0: en podcast fra NRK. Dette er Eko med Jan Erl Leine. Har du noen gang hatt øyekatarr? Jeg blir helt tusset. Det svir og det gjør vondt. Ikke er det så vakkert å se på heller. Heldigvis gjør antibiotika meg fort frisk igjen. Enn så lenge. Stadig flere bakterier blir multiresistente. Da blir mine røde øyne bare barnematen. De går det jo an å leve med. Antibiotikaresistens kan bli så ille at Corona er en lett bris i forhold. Millioner vil dø. Vad gjør vi med det? Hej, jeg er på Gran Canaria. Og så har jeg fått covid. Ergelig. Men vet du hva legen ga meg? Antibiotika. Ingeborg Senseth, du er journalist i Aftenposten. Det var du så fikk denne meldingen fra en av dine mange følgere på sosiale medier? Og du steila?
1: Ja, her var det jo noen som var på ferie og ble skikkelig dårlig. Og det kan man jo bli til fra tid til annen. Og går til lege. som har hatt lang utdanning i bakterier, virus, infeksjoner. Hva det er det som kan ta knekken på dem og ikke? och som likevälda har gitt sin på patient antibiotika och det var mängder med antibiotika fick ett bilda där läkare de som har fått med sig eh och då steggade jag för att covid är ett virus som ikke har någon bruk för antibiotika så för det första så var det en nyttelös behandling men för det andra och för det viktigaste så bidrar akkurat den typen onödvändig foreskriving eller bruk denne personen som sendte meldinger, hun sendte meldinger fordi hun reagerte selv, så hur brukte ikke. Men ganske mange ville ha brukte i tillfälle Og hver eneste gang man bruker antibiotika unødvendig, så er vi et takt nærmere et kjempeproblem som jeg går rundt og er redd for hver eneste dag.
0: Og det er altså antibiotikaresistens. Hvorfor bruker du så, så mye bekymringskrefter på det?
1: Jeg bruker det att det er faktisk det skummeleste jeg vet om, uh, uten sammenligning. Uh, hver gang noen uh, popper opp i inboxen min og bare sånn uh, «Hvorfor skriver du om det her? Det andre mer mye viktigere», altså sånn «What about this?», det er en sånn typisk internetting. ting uh, så, så svarer jeg «Ja, det finns faktiskt noe som er viktigere, det er antibiotikaresistens». Det er så viktig fordi at vi baserer nesten hele vår verden på moderne medicin. Det at vi lever lenge, det at vi kan operere, det att födsela är relativt trygg och det att vi kan behandla infektioner på att vi har antibiotika. Men vi har brukt det så mycket, vi blev så överhappy då antibiotika kom, eh att bakterierna som vi driv och kämpar mot har bynt att lära sig hur dans våres vapen virke och finne vägar runt dem. Och antibiotikaresistens, det kan förvärtsligt att man tänker ja, men jeg bruker ikke så mye antibiotika. Jeg er ikke resistent. Jeg tåler det. Jeg kan bruke det en gang. Men det er ikke vi mennesker som blir resistent eller motstandsdyktig, som det norske ordet på det, eh, mot medisinen. Det är selve bakteriene som lærer sig det. Og når bakteriene lærer sig å være motstandsdyktige mot en medicin. så kan de også lære det til hverandre. Og de kan lære sig flere. Og da begynner vi ha det som heter multiresistens og når vi får bakterier som kan alle våre triks, så er det vi som taper. Vi skal komme på at bakteriene har vært på jorda lenge før oss, og jeg er her mest sannsynlig lenge etter oss, og de har å vi med mindre vi tar ordentlig vare på våre smidler mot dem. Da.
0: Jeg vet ikke om du som har brukt det, men det er noen som bruker ordet «den stille pandemien», fordi sant, selv om de er veldig sterke og sånn, så ser vi dem ikke, og da har vi inte tendens til å dem, fordi du frykter egentlig at Corona uh, det er bare en mild bris i forhold til hva vi kan vente oss?
1: Jeg tror det er ganske realistisk å kalle det det. Um, hvis man ska se for seg en verden uten uh, antibiotika, så må man se for seg en verden der man for eksempel uh, ikke uten videre kan upp opp mennesker. Uh, det er fordi at det er bakterier på utsev av huden vår, og i luftet, og rundt overalt. Um, Visst du ser för att du inte kan öppna människor. Hurdann ska du behandla den gutungen med kraft? Hurdann ska du eh en födsel? Hurdann ska du gå tryggt på tur i skogen och tramp på en kvist och få ett litet risp utan att ha en bitter liten risko för att skött det här kan vara dagen där bakterien fant en väg in i min kropp. Eh, bakterier är ju stort sett snille eh, superpreger som vi både är tvungna att i eh, samarbete med. Men når de kommer på fel plass, så trenger vi jo da å få dem bort. Og det kan vi da plutselig ikke klare lenger. Og det mest realistiske å sammenligne med det, og med mindre mann på en måte, man må trekke fra faktorer som krig og sult og sånn. Men før antibiotika så var jo levealderen rundt 50 år. Og da har ikke så veldig lenge igjen på jorda det
0: altså. er ferdig for 6-7 år siden faktisk. Ja,
1: ikke sant? Men man skal, ta, man skal ta det ordentlig på alvor Og det er ikke sånn at det her er et urealistisk mareritt Langt fram i tid som jeg ligger og får bad dreams om Vi har allerede foten ner i den dammen her Det dør allerede folk både i Norge enda flere i Europa, og veldig mange i verden, og skrekk som vi må forholde oss til, er at innen 2050 så kan vi være et sted der 10 millioner mennesker dør hvert eneste år. Mm. 10 millioner er så mange, det, det er Norge ganger to. Det, det er kraften i bakterier når vi ikke har når vi lar mot
0: dem. Mm. Og du snakket om å åpne mennesker, at vi kanskje ikke kan gjøre det. Vi har en her som ø, åpner mennesker. Du skal snart slippe til, Kristian Thonby, men ø, siste spørsmål så langt til deg, Ingeborg. Du ligger ikke bare å vri deg i angst over dette her. Du er en handlingens kvinne. Du har vært på Stortinget og holdt foredrag for politikerne om antibiotikaassistens varför engagerar du sig liksom varför du få politikerna så stark på banan att du rätt och rätt springer till stortingen?
1: Ja, för at det for, att det är värt for, kämpa för då, att det är ju inte som att allt hopp är ute, för att det finns tiltak man kan göra. Eh det finns tiltak som helt vanliga arrangeringar som man kan göra eh tiltak som politiker må och bör gör på större plan. Eh så därför så är det det är liksom en chans att nytt och Uh, og derfor så klarer jeg ikke jeg å la deg. Uh, og så er det også en uh, Jeg synes det blir flere og flere som lytter til det. Uh, jeg husker veldig godt første gangen jeg skulle prøve få en kommentar i avisen min på trykk om det her. Og da følte nok redaktørene det overdrev litt. Uh, men han tok med sig saken hjem, lest litt på det, lest litt på Verdens helseorganisasjon sine sider, kom tilbake på jobb og bare, «Det her må vi trykke». Mm og det blir mer og mer oppmerksomhet på det og jeg ser jo bare ut ifra den meldingen fra hun på Gran Canaria som da har tatt til seg kunnskap og som på grunn av den kunnskapen så selv om hun fikk antibiotika så legger hun til side og tar den ikke så kunskap nytter da
0: Åh, viktig Kristian Tonby, du er overlege av første abonnensis på infeksjonsavdelingen ved Ullevall sykehus universitetet i Oslo O du tar imot krigsskadde pasienter fra Ukraina hvor mange av dem har multiresistente bakterier.
2: De vi har tatt imot på Ullevold så er det cirka jeg tror det er tre fjerdedeler av de pasientene som har kommet med krigsskader, som har eh, altså infeksjoner med multiresistente altså bakterier. Ja, det, store andre. det store flertallet har det. Og så er det i tillegg flere som også er bærere, fordi vi må skille mellom de som har bæreskap av multiresistente bakterier. Det vil si at de har multiresistente bakterier i kroppen, eh, men uten at de blir syke av det. Det kan være andre årsaker til at de, at de blir inlagt på sykehus, eh, men de som på vi har tatt imot på er, så på den specialiserte sengeposten på Ullevoll eh, under ortopedisk avdeling, det er de kirrskadde pasientene. Der er det cirka 3/4 av de som har eh, altså kompliserte eh, infeksjoner i de tidligere kirrskadene.
0: Mhm. 3 Hvor mange kommer til Norge?
2: Det er ja, veldig få eh, i ukespunktet på Ullevoll har vi tatt imot mer enn uh, cirka 50 stykker på den spesialiserte sengeposten og og, og så, så man må sette ting i perspektiv her vi tar imot veldig få og det store behovet det er jo selvsagt uh, i, de, altså i konfliktområdene uh, mm. nå snakker vi om Ukraina men dette gjelder jo også mange andre steder også. for eksempel i Gaza så vet vi jo ikke helt hvordan det vil bli i Gaza enda da. men Nei. vi kan jo bare tenke oss det
0: Samtidig når du sier veldig få uh, jeg vet jeg har en bekjent som kom fra Hellas med full alarm for det, tenk, du har vært i Hellas og vært syk, dermed så må du inn på ø, isolat. Så det er et veldig stort apparat rundt det. Hvordan tar du imot, og hvordan behandler du pasienter med multiresistente bakterier?
2: Når pasienter har, altså, det som er viktig for oss, det er å få, få information i forkant før de blir lagt in på sykehus, fordi da kan vi liksom ta imot patienter på det vi kaller smitte, smittetiltak. Det vil si at da isolerer vi pasientene og eksempel, tar på oss handsker og gul frakk, eksempel, litt sånn a la covid. Og det er for at vi da skal kunne skrine pasientene, så tar vi prøver fra ulike deler av kroppen og, og ser om de er bære av, av, av bakterier. Uh, og hvis de er bære bakterier, så forblir de uh, isolerte, og hvis de ikke er bære bakterier uh, av disse multiresidente bakteriene, så, så trenger det heller ikke videre isolasjon. Og så må vi da avgjøre om, disse, om det er infektioner som er årsaken til att de da blir lagt in på sykehus da. og da tar vi videre diagnostikk av det, og, og det er det som på vi ser nå blant annet i mottak av disse krigsskade ukrainske pasientene, det er jo at detta patienter som har vært langvarig innlagt och fått livredende behandling på sykehus i Ukraina først og fremst, men så, så, så har det ikke blitt bra å ha hatt langvarig innleggelser och trenger videre diagnostik och det er ganske avansert diagnostikk, fordi da må vi ta prøver fra sår eller fra, fra skadeområder. Og så sender vi disse prøvene til mikrobiologen og mikrobiologene får de, og så dyrker de frem bakteriene, og så tester de for resistensgener et cetera. Og det høres jo veldig lett å snakke, snakke om, men, men, men det er altså veldig komplisert diagnostikk og krever avansert mikrobiologisk kompetanse. Så det er den ene delen. Den andre den er jo den infeksjonskompetansen som, som jeg har som infeksjonslege. Da må vi vite hvilke antibiotika vi kan behandle disse resistente bakteriene med. Og det er rett og slett, kall det gjerne persontilpasset behandling, altså, fordi det er komplisert, på grunn av disse resistentbakteriene som da har spesialisert resistensgener så, så må de også da ha skredderskydd antibiotika mot de, altså mot de resistensmekanismene så dette er komplisert og det er også grunnen til at det har vært veldig vanskelig å få kontroll på dette i en krigssituasjon som de har i Ukraina vi kan gjøre det blant annet her i Norge fordi vi har stabilitet og, og sant, gode ressurser så, 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 da må vi, så oppgaven vår er da nettopp å finne ut hvilke bakterier er det er som skaper sykdom, og så må vi da gi effektiv antibiotika. Og så er spørsmålet, har vi tilgang til den antibiotikaen? Og det er det vi har sett som en utfordring i forbindelse med mottak av de ukrainske pasientene. Ingeborg snakket om dette med multiresistente bakterier. Det vi ser her er jo at dette er ekstremresistente bakterier, og også noen har hatt altså totalesistente bakterier. Og har du totalesistente bakterier, så har du ikke noe behandling i det helt tatt.
0: Så da er all verdens antibiotika helt nytteløs?
2: det det. Det som da er viktig, det er å få det vi kaller kildekontroll, og da er det kirurgiene har, altså på hvert fall når det gjelder krigsskade, så har jo kirurgien utrolig viktig, ikke sant? Da må man rense sårene, man må skifte, ikke sant? Man må, må fjerne, altså som på en måte er skadet, ikke sant? har satt inn en protese eller en nagle ikke sant? brudd så må det fjernes, og så må liksom, kirurgen gjøre en sant, stor jobb, så, så dette her er, en ting er jo infeksjonsbehandlingen og mikrobloggingsdiagnostikken, men for de krigsskade pasientene, så så har det vært enormt viktig med, sant, med kirurgene og få kirurgisk kontroll. Så det er jo blant annet det som man kan håpe på hvis du har totale resistente bakterier. Nå har vi hatt veldig få av, det, eh, altså av de pasientene våre, men vi vet at det har vært et problem blant annet i Ukraina, det har vi sett studier på, at det også er totale resistente bakterier, og da det, det det handler om da, det er at kirurgene må inn og, og på en måte få kildekontroll, og fjerne alt det som på en kan fjernes, og, og håper da på att uh, man kan få kontroll på infeksjonen på den måten.
0: Helt kort, for du skal altså ta oss en liten tur til Italia, men uh, når det kommer en patient som viser seg da fra Ukraina å ha total totalresistente resistent, uh, bakterier, så skal du operere dette mennesket, for det er jo krigsskadet og må åpnes, som Ingeborg sier gör du det likväl?
2: Ja, när det är jag så jag gick inte i så det är inte jag som öppnar patienterna, men men svaret är ja, alltså altså man alltså man måste det man kan. For, for pasientene. Nå har det jo heldigvis vært så, så, veldig få med totalresistent, men de fleste av de vi har tatt imot, de har vært ekstremresidente bakterier, eller multiresidente bakterier av infeksjonene. Og, og da, da har kirurgien vært veldig viktig, og man gjør alltid det man kan for å, for å behandle, både med tanke på kirurgisk ingrep, men også da på støttebehandling, og ikke minst antibiotikabehandling. Mm. Det, det er viktig. Ja,
0: så altså Italia, fordi problemet er tross alt ikke, selv om vi hører at det er stort ikke så stort i Norge ennå. Men du vil være førevar, Christian Tonv. Du har besøkt et sykehus i Italia.
2: Hvorfor det? Det er fordi at i Italia så har de et stort stort problem med multiresistent altså bakterier allerede, i sør så, så, så er det liksom det blorødt tall altså, på på hvor stort dette problemet er. Og så er jeg lenge lurt på hva gir de av det vi kaller empirisk behandling ved alvorlige infeksjoner, det vil si den behandlingen du starter med før du vet hvilke bakterier er det som forårsaker sykdom hos pasienten. Fordi da må man gi det man kaller empirisk, man må liksom behandle lite i blinde. I Norge så er det ganske trygt fordi vi vet vi har god kontroll på restensproblematikken, så vi vet vad som fungerer. Men var i alle dager gir man da, når det er et bakteppe av veldig, veldig høy forekomst av multiresent bakterier? Så det var grunnen til at jeg hadde dro til Italien og hadde et hospiteringsopphold på en intensivavdeling der, og infeksjonsavdeling, og for nettopp å liksom bli litt klokere på hva de faktisk gjør. Ja, ble du det? Jeg ble klokere, og så ble jeg enda mer skremt. Ingeborg sa jo det at hun, ble, altså hun går og tenker på dette daglig. Jeg ble skremt der fordi at du ser hvor altså hvor alvorlig det er når du ikke kan altså det verste for en lege, det er å stå ved siden av pasient og ikke kunne gi effektiv behandling og der er de i Italia de har pasienter som dør av multiresidente infeksjoner eller ekstremresidente altså infeksjoner og, og det er fordi at de har ikke antibiotika som, som er virksomme men samtidig så gjør de en kjempejobb det er utrolig dyktig, ikke sant både klinikere, altså leger og, og pasientbehandlere, men de har man har jo malt opp i et hjørne hvor man på en måte har lite altså få tiltak da og og, og lite effektiv behandling mm. Så, så, så jeg blir skremt å se på en måte hvor, hvor langt det faktisk har kommet, og, og hvor vanskelig det er å snu den situasjonen, fordi en ting er jo antibiotikabehandling og sånting en annen ting er jo smittevern, altså det med på en måte å isolere pasientene, for det som skjer når du har så mye multiresistent i befolkningen, altså av, av multiresidente bakterier, det er at det også blir mye vanskeligere å ha effektive smitteverntiltak. Det er mye vanskeligere å isolere pasientene, fordi det krever jo enerom, et så det er veldig ressurskrevende og når du har stor andel av befolkningen som har altså mer multiresistente bakterier så 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 blir disse smittevern også vanskelig å så altså, få satt i gang. Så, så, så det synes jeg var skremmende å si at altså, patienter som altså, hadde multiresidente infektioner og også bæreskap av bakterier, de hadde ikke god nok smittevern. Altså. Mm. Det, det var skremmende.
0: Kristian Tonby, nå har du greid å skreve med meg også, ikke bare Ingeborg. Jeg ser, Ingeborg, du vil gjerne ha ordet. Du er ikke mindre skremt noe, kanskje?
1: Nei, nei jeg bare kjenner veldig annen beskrivelsen av hvor ressurskrevende er. Jeg er, jeg er utdannet å synge flere i bunn langt, langt, langt under det andre jeg driver på med, og har jobbet en god del på blant annet ortopeden i Trondheim. Og da var jo alltid for en måte skrekken vårt at det skulle komme noen som trengte et smitteromt, for det var så vanskelig å få det til å gå rundt hvis du skulle behandle alle, for det er veldig, veldig tidkrem. Du skal inn i drakta, du skal in og ha veldig masse rutiner, du skal ut igjen gjennom en sluse, og så videre. Eh, og det krever så mye av personalet, at hvis de allerede er presset, som jo vet at personalet på sykehuset er, så kan det der bli brikken som ramler det over, sånn at du ikke får passet like godt som du ønsker, da, på de andre pasientene dine. Og da kan du være så flink som bare det, men tida stryker ikke strekket til heller. Mm. Så det sprer seg utover, langt utover dem som faktisk har smitte.
0: Nå, til nå i Eko, vi snakker om uh, multiresistente bakterier, antibiotikaresistens. Vi har vært veldig problemorientert og ganske skrekkeorientert med, med god grunn som jeg har skjønt, men vi må være løsningsorientert også, fordi altså, uansett, vi trenger mediciner. Og det er legemiddelindustrien som utvikler, produserer og selger dem. Anne Margrethe Hausken-Norberg, velkommen til KO. Takk for det. Du er fagrådgiver for folkehelse i LMI, legemiddelindustriens bransjeforening i Norge. Nå skal ikke jeg si at du har løsningen på problemet, men jeg noterte meg tre forslag du og din sjef har skrevet om i en kronikk i Altinget, så jeg tenkte nå tar vi en liten dugnad på det, og så må de to andre også bidra til å kommentere underveis. Så Hur då ska vi komma med antibiotikaresistens til livs?
3: Ja, det är klart att med snacka om ett globalt hälsoproblem som nog inte kan lösa alena, men vi måste vara på banan internationellt och samarbeta med med goda initiativ där, men men det är faktiskt någonting vi kan göra själva, eller? Ehm, men har vært og er flinke i Norge till att bruka lite antibiotika og riktig typ antibiotika. Man vi vill ju inte snacka om det farliga, men Visst du kan bruka det med det smalspetra antibiotika så brukar du hellre det istället för bredspektra då då driver du precisionsbehandling och skjuter bara de bakteriern du du ska ta brukar inte kanon man och skjuter många fler. Så ehm men det man kan bli myd bero på det är ju säker tillgången till dessa eh viktiga Det är såna att mangel på antibiotika är ett ökande problem i Norge både till barn och til voksne. Och med är särskilt så barn när det gäller produkter som det brukas av internationellt men är efter få land i världen som fortsatt grejer och 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 brukar eh dessa har effekt av det att inte det har utvecklat resistens. Alltså ja,
0: nog jag för exempel öykotåren min. Ja. en viss där bakterie som jag läkaren vill ja. påpeka. Ja.
3: Ja, sant som man måste säker att fortsatt vill producera och leverera disse ehm läkemedel oss. Och så har man någon nya antibiotika som vi kanske bara treng någon få kurer i år av, kanske avdelningen till Christian eh för det er, man ska ta knekken på bakterier som kommer hit fra utlandet som inte är så vant med att behandla här, inte har hos oss det er vanlig. Så det är lite grejt att det är en marknadssvikt när man snackar om antibiotika, för det man ska bruka minst möjligt av det. Både av de gamla och de nye, och man man måste väl tänka lite alternativt runt finansiering. Frikoppla pris fra volym og et alternativ er et abonnement, sant? se for deg et, et Netflix på antibiotika, du betaler en fast pris årlig, hvis noen hadde gjort det, og koblet til det strenge krav da, til, til industrien, til at da må dere faktiskt levere 24-7 med vi trenger, så kan man komme et stykke på vei mot mindre mangelproblematikk, og dette har Sverige prøvd ut, Storbritannia prøvd ut med Hell, de får raskere tilgang til nye antibiotika, de har bedre leveringssikkerhet, så det er noe vi håper at Norge kan, kan prøve å gå litt i front på. Det er nok mulig at det kan komme noe europeisk samarbeid her på sikt, men det, det tar tid, og den tiden har vi kanskje ikke. Og Norge land som absolutt er i stand til å, til å, til å prøve detta ut.
0: Mm. Nå vi, for nå er du på løsningsforslag 1, ikke mm -hmm, sant? Mm -hmm. Og da, hvis jeg skal skrive det i, i små bokstaver, så jeg, eller store bokstaver, nemlig det er market. det mm -hmm. er reguleringer og det er markedsreguleringer, rett og slett. Er det det som skal til, dere to kjære andre, i panelet?
2: Ja, det er en kjempeviktig del, helt klart, og det så vi jo når vi tog mot disse første pasientene i sommeren 2022, med disse multi- ekstreme resistente Vi hadde ikke de antibiotikene som vi trengte for å behandle pasientene. Og det er alvorlig, ikke sant? Og da ha en patient som kan altså, dø av en blodforgiftning på grunn av multi-residente bakterier eller ekstreme resistente bakterier, det, det er ikke bra. Så, så vi trenger tilgang, så, så markedstilgang er viktig. Så, så jeg støtter veldig det at man har mekanismer for å kunne sikre at vi har en tilgang, men der som sånn Uh, som det sies at vi må ha både uh, sikret de vanlige antibiotikanene vi bruker som Norge er en særstilling av å bruke disse uh, som såkalt smalspektredere uh, som for eksempel penicillin uh, uh, det er også sårbarhet rundt det uh, men vi må også da sikre det at du har disse veldig, litt mer sære antibiotikanene som på en måte er de veldig, veldig bredspektrede, så, som det brukes lite av så, mm. så vi må ha et mekanisme for begge deler, så jeg, jeg støtter mm. det som, uh, som Grete sier, ikke sant med, med dette med en slags abonnementsordning. Legemiljfirmanne trenger også en sikkerhet på at, man, at, at, de, at noen kjøper produktene deres. Det er viktig, så det må være ett samarbeid privat-offentlig rundt dette her, hvor vi som pasientbehandlere og fagmiljøer, vi definerer behovene, og så må politikerne være med på å legge rammene rundt dette her, sånn at vi, 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 vi kan få dette til. Ja, ga
0: dette gjenklang på Stortinget, Ingeborg, kjennesett? Ja.
2: Hvis du har snakket om dette, da.
1: Det er vanskelig å si hva politikerne satt og tenkt selv, men jeg aner jo et visst engasjement for det. Og jeg håper jo at de ikke gir opp på veien når de tenker på at ja, men det er så mange runder, og så må vi se, er det, om, er det mulig å få det til uten å være medlem av EU? Det er veldig mye sånt man må gå gjennom, da. Og så er det, i tillegg til at vi snakker om i helsevesenet, så er jo antibiotika også brukt en god del i lønnbruk og fiske, Eh, og det er jo også diskusjoner man må ta eh, Men den økonomiske biten Er supersentral Fordi at ene grunn til at det ikke er Egentlig noe særlig nye antibiotika På vei, er at det ikke er spesielt lønnsomt eh, Legemiddelfirma Du kan si Jeg, altså, jeg elsker vitenskap Jeg elsker legemiddelvitenskapen Kjør på Men det er markedskrefter det skygges i og ved det, at hvis det ikke er lønnsomt, så skal det mye til for at det sitter i ideelle og forsker fram for det er ekstremt omfattende å få det til. Så man tenke kanskje litt annerledes rundt finansieringsbiten.
0: Og da er det jo interessant, Tauske-Nordborg, her, her sitter du for legemiddelindustrien og faktisk ønsker reguleringer og kjempele gode stjenester, altså å få antibiotikakontroll.
3: Ja, jeg kan kommentere over Ingeborg sa at det, var, det ble lansert to nye antibiotika i 2018 fra to forskjellige firma bägge firmorna i konkurs i 2019. Oi. Så det är klart att industrin tänker sig om ett par extra ganger för de sätter gang med något sånt. Ehm um, man kanske förväntar att et enskilt firma ska bære den risken alena, men men industrin har samlat sig. Eh uh, och um, samman med WHO och europeiska investeringsbanken och något sådant Welcome Trust. Och lagar ett splice lag rätt så lätt och går det har ambitioner om att få lansera 2 till 4 nya antibiotikae i löp på detta 10 året.
0: Mm.
1: mm. Og så, jeg vet ikke ja, om vi har lov til å begynne med det nå, men det er kjempeløst også å si noen tiltak som helt vanlige raringer kan gjøre også.
0: Ja, da går du litt sånn utenfor planen, fordi her sitter nemlig Hauske-Nordberg med flere løsningsforslag.
1: Ja, men kjør den ja, først. Ja, vi kjører
0: henne først, fordi nå skal du nemlig in i et, noe som vi alle kan mye om de siste årene, nemlig vaksinasjonen.
3: Ja, vaksiner er en del av løsningen på antibiotiresistens, og på mange andre ting, skulle nesten ha et eget program om bare det men um, vi er jo flinke i Norge til å tilby vaksiner til barn uh, og um, så stopper det kanskje litt opp når vi blir voksne både når det gjelder oppfrisking av vaksiner du fikk når du var barn men noen vaksiner som kun er aktuelle for voksne så har vi Folkehelsinstituttet som anbefaler bestemte vaksiner til voksne, men det er opp til hver enkelt å følge med på anbefalingene og uh, du får ingen inkalling sånn som foreldre får uh, til sine barn og vis en vaksine hadde kommet inn i det som heter et vaksinasjonsprogram for voksne, som ikke har per dag, så betyr ikke det at den automatisk blir gratis for alle den er anbefalt for, men flere får vita om den. Og for eksempel så har vi godt håp om at det vil komme på plass en sånn varsling til deg og meg av nå nå när det på tide för dig att ta åtminstone den vaccinen ja, eller med det är ett nydlig och friskare
0: tänkt. Och har det inte gjort det ändå liksom det är märkligt.
3: Fastlagen ligger på bordet och har et hopp om att det kommer vet inte når, men men vet at det vet att det jobbas med detta och eh för då blir färre fler blir blir sjuka och antibiotika bruken reduceras och det är ju så sant att bara altså kan man jo ta med vacciner som eh som ska förebygga virusinfektioner för att vi, ja för det første så har man ju att virusinfektioner någon gången blir behandlad med antibiotika eh felaktigt vill jag men så er det är då att ehm um, um, flera virusinfektioner förare till en bakteri infektion efter på mm. en sånn sekundärinfektion som det kallas på medicinspråket men som då då kräver antibiotikabehandling och generellt så kan vacciner förebygga sjukhusinläggelser som vi reduserer risiko for sykehusinfeksjoner, altså bakterielle infeksjoner på sykehus. Så det, det er så mange aspekter her, så det er ikke bare den der direkte å vaksinere mot noe som ville ha blitt behandlet med, med antibiotika.
0: Ja, nå sitter jeg som journalist her og bare nikker, men det er jo dere som virkelig kan dette her, nå er jeg også du journalist da, Ingeborg, men satt deg spesielt in i dette her. For mig høres vaksinasjonsprogrammer for voksne ut som, hva heter det? No-brainer?
1: For meg er voksen-vaksinasjonsprogrammet ganske høyt opp og gjennom ting jeg tenker hadde vært litt nøys, nice, for vi har veldig mye å tenke på, og oppslutninger om vaksinene i Norge er veldig høy, altså folk flest er positivt men det er vanskelig å være positivt nok at du ikke vet en engang at du skal gjøre. Det var mammaen min som er sykepleier selv som minnet mig på om at du vet at det er noen av vaksinene som må gjennomfriskes etter ti år, og jeg bare, mm, har jobbat med vacciner i 10 år men nej det visste jag inte.
0: men då gjorde du det eller? Då gjorde jag det. Ja,
1: så jag har genomfriska. Och så har du det är så lite tiltag då. Eh, med för exempel det att gå igenom en hel behandling eh, med antibiotika och du då skulle få en infektion som följde av at du får ett virus då. Uh, og det, både det å ta vaksinene sine og bruke for guds skyld kondom, uh, det må jo nesten få opp av agendaen igjen, noe som Gonoré har fått en ny runde i fame. Jeg tror vi skal ta tilbake ordet dryppert, som gjør det ganske ekkert å tenke på at masse folk går rundt med det. Ja. Uh, men sånne tiltak da, å bare forebygge bruken i det hele tatt, er veldig mye enklere uh, enn å få et legemiddelfilma til å satse.
0: Dette er vel også musikken din hører, Kristian Tonby, som overlege
2: ved Ulle Vald? Det er det. Det er, det er viktig å, det som det blir sagt, som altså altså mot virusinfeksjonene, det kan også da forebygge, det høres litt rart ut at det kan forebygge som liksom antibiotikabruk, men det er som Anne Margrethe sier at det, ved å unngå virusinfeksjoner så unngår det også disse så sekundære infeksjoner, altså bakterielle infeksjoner som oppstår i kjølevannet av virusinfeksjoner. Og så er det jo også helt spesialiserte bakterievaksiner også, det er jo noe som kalles pneumokokvaksine, det er en del av barnevaksinasjonsprogrammet blant annet. Voksne har ikke det som en del av sine anbefalte vaksiner, bortsett fra enkelte altså sårbare grupper av, av voksne som trenger beskyttelse. Så, så man har nå en del å kunne liksom hämta på det och och ha ett uh, lite mer strategiskt vaccinationsprogram mot vuxna så må man ser lite också på lite särskilt detta med kostnytta ikring var hur man faktiskt forhindre, hvis vi snakkar om antibiotikaresistens antibiotikabruk så så, 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 så må man också se lite på det ikring det, det en ting att man att ha noe på ønskelisten men en annen ting er også at det altså, som på att ha vaccinationsprogrammene må også se litt om på ikring effekten ut av det da.
0: Mm. Altså, mm. altså er det et poeng her siste tida har oppdrettsnæringen fått mye kritikk og det er sikkert med god grunn det vi ikke gå in i, men det er også en god grund til å gi havbruksnæringen ros, sier du Hausken Nordberg mm.
3: ja, her har vi en suksesshistorie som man kan overføre til mennesker for i Norge så er forbruket av antibiotika hos fisk redusert med 99% siden ja. 1987 Och detta är ju som produktion av laxröra har ökat enormt. Eh och detta har skett tack vare vacciner och aninfektionsförebygging. Och då har man fått alltså friskare fisk, man har fått reducerat bruk av antibiotika, ett bättre havsmiljö.
0: Fantastiskt. Mm. Och eh slår vi det fast, da skal vi ska vi inte problematiserar det i det hela tatt. Då blir det i alla fall inte, vi säger har uppdret i middag så skall det ikke vara antibiotika den. Tack. Ja, det er greit å vite. Så hadde du et siste løsningsforslag på hvordan vi ska få kontroll på antibiotikaresistensen, sett fra norsk perspektiv, eller norsk og nordisk faktisk perspektiv?
3: Ja, det er jo sånn at det å levere, produsere og levere legemilder til alle land i Europa, det er ganske trikker, rent logistikkmessig. Alle pakninger ska ha kvart enkelt lands sitt språk utenpå, Uh, og inni skal det ligge en sånn lang papirblekka uh, som kanskje noen av dere har brettet ut og prøvd å med liten skrift, hvor det står uh, all information om dette legemidlet til patienten som skal bruke det på hvert land sitt språk. Um, tenk så mye enklere det hadde vært. Hvis vi hadde nøyd oss med engelsktekst utenpå pakningen, inni så trenger det ikke ligge et sånt papirvedlegg med liten skrift, uh, Allerede i dag i Norge så har me det som heter digitale pakningsvedlegg. Altså da, du kan du kan läsa det digitalt allredig idag, antingen va skanna pakningen, eller vi söker på felleskatalogen.no. Och där får du alltid uppdaterad information och inte det som är tryckt på papper for et eller två år sen, det kan være i värsta fall utdaterat. Så hvis vi skulle kunna kommit dit att det var tillgänglig digital information om anläggmiljö till patienten på deras eget språk så kunne vi kanskje nøyd oss med engelsk utenpå. Og da hadde det blitt ekstremt mye lettere for industrien å levere antibiotika i ulike former, i ulike styrker til ulike land, når de trengte det, der de trengte det. Så sånne reguleringer kan vi gjøre noe med, altså det kan legemiddelmyndighetene gjøre noe med, ikke hvert enkelt land så enkelt, men hvis Norden for eksempel klarer å samarbeide, og vi får det det i Norden i første omgang, så kan vi bli et stjerneeksempel i Europa, og så har man det gående, ikke sant?
0: Det rett og slett altså, god logistikk fører til bedre kamp mot antibiotikaresistens. Ja, det er veldig fint. Det er vanskelig å være veldig kritisk til det, Ingeborg Sjønseth.
1: Ja, det, det hadde vært veldig rart å si at det, det var litt dårlig logistikk, egentlig. Ja. Eh, men det er noe med det at det, det hjelper ikke å være best klassen hvis at hele skolen står og brenner. Og derfor så har det veldig mye å si at vi sprer kunskapen og at vi er med å argumentere for på den måten som du gjør i Norden eller øvrig Europa og verden. Um, og vi må komme på en ting til som vi faktisk ikke har nevnt, og det er jo det at det finns en portvokter for alle oss som har lyst på antibiotika for det vi har fått, og det er jo gjerne fastleggene. En pressa fastlege vil ha mye vanskeligere for å forklare patienten for eksempel at «Vet du hva, det du har fått nå, det må bare gå over». Jeg har ikke noe for det, men du kan ta deg par og sett. Eh, har fastleggene tid og mulighet til det, så er det mye lettere å gjøre den runden eh, enn å skrive ut en kjapp eh, resept, fordi at pasienten på en måte skal ha noe ut av besøket sitt. Eh, så det å støtte opp om en styrka fastlegeordning, det er så en fin ting å ha med på agendan.
0: Da kom kjepphesten
1: rydende ut. Ja, ja, ja veldig bra.
0: Var det den, altså fordi du hadde jo lyst til gå videre inn i Hauske-Nordbergs univers når det gjaldt løsninger, for det er, som du sier, altså fastlegen, det er en viktig løsning. Er det noe vi har glemt ellers nå? Hvordan, hvordan vi skal nå gå in i framtiden, som jo er en ganske truende framtid med antibiotikaresistens, Kristian? Ja.
2: Det jeg synes er kjempeviktig nå, det er, altså vi er jo fagpersoner også da, altså fra, fra media her nå, men altså politisk handelkraft er, er kjempeviktig. Mm. Altså vi, vi hadde inntil for et par år siden så hadde vi en nasjonal strategi for altså, antibiotika, antibiotikaresistens i Norge. Eh, det har vi ikke nå. Eh, men den skulle er, komme
1: den, en i 2024, men det er forsinket.
2: Ja, og den skulle egentlig vært direkt altså etter at den foregikk ut i 2020, så skulle det komme til en ny igjen, mm. raskt, men forståelig nok, på grunn av covid ble utsatt, men, men man må forstå at vi har i Norge fortsatt liksom et handlingsrum til å ha kontroll på situasjonen, og det det jeg er bekymret for, er at hvis vi på mister fokus og mister det pushet som på vi har hatt, så, så vil vi også komme ned, altså opp på sydeuropeiske nivåer når det gjelder resistensutvikling, og det må vi for all del unngå, og det er der også da vi trenger liksom politisk sant, handlekraft for å på en måte da få denne nye strategien på plass, som kan hjelpe oss i fagmiljøene til å få pushet et veldig, veldig viktige problem.
1: Og det trengs fart da, fordi at bakterier, en av dem, demmers fortsinnen for oss, er jo nettopp det at de har en evolusjon som går mye fortere mm. enn vår. Kjempe mye fort er det, og derfor de så fort tar overtaket, for at de eh, lærer seg ting på mange korter eh, øyeblikk enn hva vi gjør. Så det har noen ting å si om politikerne kommer mm. med dem i 2024, eller om de kommer i 2025. Det har noen ting å si om de kommer på sommer eller høst, at bakteriene de reiser fra oss så vi må bare få ut uh, fingrene og være litt kjapper
2: på da. og 2024-2025 altså nå er vi 2024 men, men 2025 det er lenge til vi har mm. pasienter nå som trenger sant, tilgang til antibiotika nå som vi på en måte sliter med å på måte, ha sikker tilgang til så, mm. så vi er nødt til å ha både kortsiktige akutte løsninger mellomsiktige løsninger og langsiktige men vi er nødt til få på plass sant, en del av de løsninger som Anne-Margret har skissert med tilgang til antibiotika Kloke
0: ord er til slutt, og mange kloke ord i denne samtalen. Takk skal dere ha. Ingeborg Sendesett i Aftenposten, Anne-Margrete Hausken-Nordberg i LMI, og overlege Kristian Tonby ved Ullevål sykehus universitetet i Oslo.
1: podcast fra NRK.
0: Den historien handler om pianisten og komponisten Maria Kandegård. Om musikken hennes, om livet hennes og om hjernen hennes. Plutselig så skjedde det et eller annet. Det var akkurat som sånn at ingenting eksisterte. Hun var det enestående musikalske talentet som bare forsvant da var tidlig i 20 år. Jeg tenkte at hele verden at det var egentlig bare en drøm. Så jeg var en person i den drømmen. Men det var ikke min
1: drøm. Hør pianisten! i appen NRK Radio.